0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Papa Erklär mal Börse. Mein Name ist Janine Parus.
1: Und mein Name ist Carsten Müller, ich bin Finanzjournalist und Gott sei Dank, der Papa von Charlene.
0: Und in unserem Börsen- und Wirtschaftspodcast treffen wir uns regelmäßig, um über das aktuelle Geschehen an den Märkten zu sprechen. Ja, und kurz vor Pfingsten haben wir nochmal eine prall gefüllte Agenda. Heute wird es vor allem um die Ölkonzerne gehen, aber auch das Thema Rohstoffe haben wir auf dem Preis und vielleicht äh, auf der Agenda und die ein oder andere Übernahme. Starten wir doch aber wie Sonst auch mit einem Blick auf die Märkte, da sieht es ja in den letzten Wochen eigentlich ein bisschen besser aus, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Nach den doch zum Teil sehr heftigen Kursverlusten in den vergangenen Monaten scheinen sich die Märkte wieder ein bisschen zu berappeln. Um mal jetzt so den Status Quo nachzuzeichnen, beim DAX stehen wir wieder über 14.000 Punkte. Das ist charttechnisch natürlich jetzt nicht ganz so interessant, aber die 14.000 sind natürlich eine wichtige psychologische Marke. Und wenn sich der Markt hier in Deutschland drüber halten kann, wäre das natürlich auch ein guter Impuls. Beziehungsweise eine gute Grundlage für die nächsten Monate. Ähnlich sieht es auch in Amerika aus. Allerdings haben dort die Indizes noch einige harte Nüsse zu knacken. Zum Beispiel der S&P 500, das ist ja der wichtigste Marktbreite-Index dort, der notiert derzeit bei 4176 Punkten. In diesem Bereich liegt auch eine Widerstandszone aus den vergangenen Monaten. Also Erst wenn er darüber springen kann, würden jetzt die Charttechniker sagen, da hat er sich dann freigeschwommen und hat weiteres Aufwärtspotenzial. Analog dazu natürlich auch die Technologiewerte hier, besonders im Blick der Nestec 100. Auch er stößt jetzt gerade an eine Widerstandszone im Bereich von 12.900 Zählern und ob diese beiden Indizes diese Widerstände entsprechend überwinden können, ist natürlich auch mit Blick auf die kommende Sommerpause ganz wichtig. Denn im Sommer, vor allen Dingen im Juli und August, gehen viele Händler in Urlaub, lassen sich lieber die Sonne auf den Bauch scheiden, als dass sie sich mit Aktien beschäftigen. In der Regel äh, leiden darunter auch die Handelsvolumen. Äh, viele institutionelle Anleger haben ja in den vergangenen Monaten ihre Depots sehr stark geräumt und werden da jetzt im Sommer höchstwahrscheinlich auch nicht wieder zurückkehren. Aber wenn die Märkte über diese doch äh, eher saure Gurkenzeit oder Sommerflaute unbeschadet, charttechnisch unbeschadet hinwegkommen könnten, wäre das natürlich insbesondere mit Blick auf September und Oktober ein ganz wichtiges Signal. Wir erinnern uns ja an diesen Spruch, ne? sell in May and go away, but don't forget to come back in September. Also in diesem Sinne, es ist derzeit zwar noch nichts entschieden. Wir haben für die Märkte noch viele, viele Belastungen und negative Einflüsse. Ich will sie gar nicht nochmal hier alle aufzählen. Aber wenn Sie sich jetzt auf dem aktuellen Niveau halten könnten, wäre das schon mal mit Blick in den Herbst eine ziemlich gute Voraussetzung.
0: Ein Aufreger der letzten Tage, der vielleicht auf den ersten Blick nichts mit der Börse zu tun hat, aber auf dem zweiten Blick vielleicht schon, hatten wir gesehen, als wir auf den Spritrabatt geguckt haben. Und zwar hat die Bundesregierung ja zum 1.6. Den, ähm, ja, den Tankrabatt rausgegeben, ähm, Steuern wurden gesenkt, ähm, Energiesteuer oder diese Ö ja, die Ölsteuer? Ja, Mineralölsteuer. Mineralölsteuer, genau, und die Mehrwertsteuer. Ähm, ja, am 1.6. sind dann die Preise an den Tanken auch tatsächlich gesunken, aber am zweiten Tag gingen die Preise wieder ordentlich nach oben. Ähm, ja, mittlerweile bewegen wir uns wieder in Richtung der 2-Euro-Marke. Ähm, wie sieht es damit aus? Also das hört sich für mich jetzt oder das sieht alles sehr nach einem Flop aus. Ähm, kann man hier vielleicht noch was erwarten oder was soll das Ganze
1: eigentlich? Ja, also äh, natürlich ist das ein Aufreger, vor allen Dingen auch für die entsprechenden Gazetten, äh, zum Beispiel die Zeitung mit den vier Buchstaben. Und äh, natürlich ist es wieder mal so ein Projekt, was handwerklich extrem schlecht gemacht wird. Also ich äh, ich habe ja fast meinen Ohren nicht trauen können, als es am ersten oder am zweiten Tag äh, schon darüber diskutiert worden ist, dass halt diese eigentlich eingeplanten Spritrabatte von äh, rund 35 Cent pro Liter bei Benzin, bei dieser sind es ein bisschen weniger, eben nicht komplett an den Tanksäulen angekommen sind. Das wurde damit erklärt, dass dann die Tankstellenpächter noch irgendwelche Altbestände sozusagen in die Tanksäulen haben, erstmal fließen lassen und so weiter und so fort. Ich dachte eigentlich immer, dass so Steuern nach einer gewissen Abgabenordnung oder Gesetzesverordnung angesetzt werden und wenn hier aber jeder sozusagen machen kann, was er will, dann hätte man das letzten Endes sich auch sparen können, wobei man natürlich erneut äh, nach typisch deutscher Manier, würde ich ja fast schon sagen, eigentlich immer so den Weltmarkt aus den Augen äh, verloren hat, äh, denn dieser ganze Benzinrabatt bringt natürlich nichts auf den ersten Blick, wenn man im gleichen Atemzug äh, über ein entsprechendes Ölembargo gegen Russland natürlich den Ölmarkt international weiter anheizt. Also da wird aus der einen Tasche genommen, um das in die andere Tasche zu stecken, aber in der anderen Tasche kommt da am Ende nichts mehr an. Also äh, von der großen Erleichterung an der, an der Zapfsäule ist also nichts zu merken. Und wenn ich mir jetzt so die Ölpreisentwicklung anschaue der letzten Tage, äh, werden wohl diese ein, zwei Tage mit etwas verbilligten Benzin äh, wohl die einzigen gewesen sein, äh, die man sehen konnte. Mal sehen, wie es da weitergeht. Wie gesagt, das bestimmt dann entsprechend der Weltmarkt.
0: Ich hoffe es doch nicht, dass das die einzigen Tage gewesen sein sollen. Ich habe es nämlich noch nicht geschafft zu tanken. Äh, und auch immer nicht. noch mit einem leeren Tank. Ich
1: habe auch spekuliert. Ja,
0: genau. Ähm, ja, jetzt wird aber mittlerweile ähm, auf das Kartellamt geschaut und gewartet, dass die sich da jetzt einmischen. Ähm, den Ölfirmen wird nämlich vorgeworfen, wie du schon meintest, dass die Steuerermäßigungen nicht an die Verbraucher weitergegeben werden, sondern dass die sich selbst die Taschen vollstopfen. Vielleicht kann man jetzt als logische Konsequenz vielleicht schließen, dass jetzt Öl. Aktien möglicherweise ein Kauftipp sind oder irrt man sich da?
1: Naja, also ich muss mal sagen, rein wirtschaftlich und rational äh, handeln, handeln die Ölfirmen natürlich oder beziehungsweise nach rein wirtschaftlichen Erwägungen handeln die Ölfirmen natürlich rational. Ähm, sie nutzen die Gelegenheit, die Ihnen der Gesetzgeber eben durch etwas sehr schwammige Formulierungen oder Vorschriften äh, die Gelegenheit gibt, halt entsprechende Rabatte nicht vollständig weiterzugeben. Man muss ja daran denken, dass äh, die ganzen großen Ölfirmen in einem Transformationsprozess derzeit stehen. Also fossile Brennstoffe, in dem Sinne dann Öl und Gas, waren ja vor einigen Monaten noch sowas von out. Und alle, die irgendwas auf sich haben kommen lassen, haben mit neuen Programmen in Richtung äh, Solarenergie, Windenergie, Wasserstoff, punkten wollen am Markt und haben gesagt, also wir wollen unser konventionelles Geschäft, also sprich Öl und Gas, zurückfahren. Also hier hat sich eigentlich für die Ölfirmen ein Fenster der Opportunitäten eröffnet, wo man das Kerngeschäft, das ungeliebte Kerngeschäft nochmal voranbringen kann. Natürlich hilft da jetzt auch der gestiegene Ölpreis mit dabei. Und das Ganze kann man sicherlich dann auch unter dem Aspekt verkaufen. Naja, dann so kriegen wir halt mehr Geld, um die Transformation hin zu grünem Strom, grüner Energie eben schneller vorantreiben zu können. Insgesamt muss ich schon sagen, sind die Ölaktien äh, derzeit in einer sehr vorteilhaften Situation. Und ich glaube auch, dass sie die nächsten Monate dort bleiben werden. Denn wenn man sich... Wie gesagt, den Ölmarkt jetzt anschaut, da ist von Entspannung erstmal nichts zu sehen. Wir haben ja die OPEC Plus, da sind ja die normalen OPEC-Länder drin, plus eben weitere Ölförderstaaten wie eben auch Russland. Und jetzt, wo das Ölembargo oder das teilweise Ölembargo aus Europa beschlossen worden ist, da bringt das natürlich den entsprechenden Kick für den Ölpreis. Die OPEC Plus hat inklusive Russland beschlossen, die Fördermengen jetzt im Juli und August deswegen auch anzuheben. Aber dazu muss man natürlich auch wissen, der Verlust für die russische Wirtschaft durch die EU. Die können sie, glaube ich, relativ gut kompensieren, indem sie dann verstärkt nach Asien äh, exportieren. China macht ja schon rund ein Drittel der, der Ölexporte Russlands aus. Und jetzt springt eigentlich Indien ganz groß in die Bresche, die die EU jetzt äh, geöffnet hat. Äh, hier im Mai hat Indien beispielsweise 3,36 Millionen Tonnen russisches Öl importiert. Auch bezahlt zum Teil mit deutschem Geld natürlich, wie bekannt ist. Und das ist neunmal so viel wie im Vorjahreszeitraum. Also da wissen wir ja schon, wo die Reise hingeht. Und vor diesem Hintergrund ist der gestiegene Ölpreis eigentlich nur eine Reaktion darauf, dass es Unsicherheiten im Markt gibt, aber nicht, dass hier irgendwelche Knappheiten entstehen. Aber auch da nutzen halt die Länder dann die Opportunitäten Uh, unterm Strich also nochmal gesagt, Ölfirmen auf die nächsten Jahre, bzw. Monate, Entschuldigung, nicht Jahre, sondern auf die nächsten Monate sicherlich eine sehr uh, interessante, weiterhin sehr interessante Investition.
0: Werfen wir als nächstes doch einmal einen Blick auf einen Wert oder auf Werte, die wir aktuell in der neuesten Ausgabe vom Future Money behandeln, aber auch auf unserem YouTube-Kanal Börse Global. Ich spreche von den Halbleiterwerten. Wenn ihr euch da unsere aktuelle Folge Hot or Not einmal auf YouTube anschauen möchtet, da besprechen wir die Werte ebenfalls. Und ansonsten gerne einmal den Future Money reinlesen. Die Internetseite future-money.de findet ihr ähm, ja online. Dort könnt ihr euch auch ein kostenfreies Probeabo abschließen Und und zwar vier Wochen, bekommt ihr dann die Ausgabe vom Börsenbrief und dazu noch einen exklusiven Online-Zugang mit aktuellen Beiträgen. Ja, zurück zu den Halbleiterwerten. Die hatten nämlich in den letzten Monaten ziemlich federn lassen müssen. Der Branchenindex Philadelphia Semiconductor Index verlor in diesem Jahr rund ein Drittel seines Wertes. Zuletzt ging er aber auch wieder aufwärts. Was bringen dann die neuen Impulse?
1: Im Grunde ist es ja die Erwartung, dass insbesondere die Lieferkettenproblematik, die ja den Halbleiterwerten auch in den vergangenen Monaten zu schaffen gemacht haben, äh, im zweiten Halbjahr an Bedeutung verlieren. Wir haben ja hier insbesondere den Schlüssel äh, China. China hatte ja in den vergangenen Monaten hier viele Großstädte in einen harten Lockdown wieder geschickt. Jetzt gibt es erste Anzeichen dafür dass man hier Lockerungen einführt. Das zeigt sich dann auch gleich in den konjunkturellen Indikatoren, also insbesondere der sogenannte einkaufsmanager der immer signalisiert, ob eine Wirtschaft auf Expansion oder äh, eben auf äh, äh, Reduktion äh, ausgerichtet ist. Und äh, hier sind zwar die aktuellen Indikatoren immer noch negativ ausgerichtet, aber eben mit abnehmender Tendenz bzw. mit einer ganz klaren Turnaround-Signal. Äh, Turnaround Natürlich spielt den Halbleiterwerten ganz insgesamt der große Trend hin zu weiterer Digitalisierung in die Hände. Jeder weiß, äh, in den nächsten Jahren, Jahrzehnten, wird immer mehr digitalisiert werden. Der mhm. Bedarf an Halbleitern jeglicher Couleur wird weiter steigen. Das bedeutet letzten Endes auch, dass hier massiv Kapazitäten ausgebaut werden müssen. Aber aktuell sind es halt immer noch diese Störfaktoren, wie China, wie auch Russland, wie insgesamt natürlich äh, die Gefahr einer Rezession die die Halbleiterwerte etwas ausbremsen. Aber da müssen einfach Anleger auch mal ein bisschen Weitblick zeigen. Und das versuchen wir ja auch letzten Endes dem nachzufolgen, dass wir sagen, okay, es gab Verluste, die waren auch gerechtfertigt, weil wir jetzt ja auch zum Teil sehr hohe Bewertungen erreicht hatten. Die sind jetzt abgeschmolzen worden. Der mittel- bis langfristige Ausblick ist wunderbar für eigentlich fast alle Halbleiterwerten, also nur ganz, ganz wenige Ausnahmen, wo halt das Geschäftsmodell vielleicht nicht ganz so funktioniert und deswegen sollte man hier dann nach und nach auch wieder sein Depot bestücken, beziehungsweise die Halbleiterwerte, die man schon im Depot hat, natürlich auch weiter halten.
0: Gehen wir noch einmal zurück zum Thema Rohstoffe und zwar wird im gerade generell darüber spekuliert, ob wir am Beginn eines sogenannten Super Superzyklus für Rohstoffe sind, also auch für Metalle wie Kupfer, Nickel ähm, ja, bis hin zu Lithium oder Kobalt. Ähm, vielleicht erst die Frage, was ist denn ein Superzyklus?
1: Naja, Superzyklus, davon spricht man, wenn über viele Jahre hinweg eine generelle Aufwärtsbewegung stattfindet. Äh, angetrieben natürlich vor allen Dingen durch fundamentale äh, Impulse, also eine besonders nachhaltige Na Nachfragesteigerung, mhm. äh, Wachstumskomponenten etc.
0: Okay, so und was spricht jetzt dafür, dass wir uns hier in einem Superzyklus möglicherweise befinden?
1: Ja, also da gibt es mehrere Faktoren. Einerseits, äh, um mal sozusagen diesmal mit dem Negativen anzufangen, äh, Rohstoffe tendieren dazu in Krisenzeiten, als äh, Asset, äh, als -Asset genutzt zu werden. Also wir haben das schon in den vergangenen Jahrzehnten immer mal wieder gesehen, dass in fallenden Märkten in äh, Zeiten von Rezessionen äh, überraschenderweise äh, gerade Rohstoffe, die ja hauptsächlich auch industriell äh, nachgefragt werden, trotzdem im Wert äh, gestiegen sind. Aktuell haben wir eigentlich zwei fundamentale Antriebskräfte, zum einen natürlich die stetig steigende Nachfrage, insbesondere äh, mhm. nach so speziellen Metallen, wie du schon genannt hast, zum Beispiel Kobalt oder eben Kupfer, was ja hauptsächlich industriell auch für die Telekommunikation mit eingesetzt wird oder für die, äh, für die Batterietechnik äh, und so weiter und so fort. Äh, Lithium ist natürlich auch so ein Thema Batterietechnik, hm. also und da kann man die äh, Spanne wirklich ganz, ganz weit äh, streuen. Und da wird die Nachfrage schlichtweg auch nicht weniger, sondern eher mehr werden. Äh, hinzu kommt, dass die Investitionen der Bergbauunternehmen so niedrig sind wie seit 2010 nicht mehr. Mhm. Das heißt, Investitionen in diesem, Land, es wurde ganz, ganz wenig in den vergangenen Jahren in den Aufbau neuer Minen, neuer Ressourcen investiert. Mhm. Und jetzt, wo die Nachfrage anfängt zu steigen, äh, da muss diese äh, gestiegene Nachfrage mit einem Reservoir oder einer Ressource arbeiten, die halt schon seit zehn Jahren relativ konstant mhm. ist. Und natürlich werden die Bergbauunternehmen jetzt dann anfangen, wenn sie sehen, die Nachfrage verstetigt sich, wieder neue Ressourcen zu entdecken, zu entwickeln und dann entsprechend auch zu nutzen. Aber das braucht halt Zeit. Das sind halt dann immer mehrere Jahre, die da erstmal ins Land gehen. Von der sozusagen Entdeckung einer neuen Ressource bis äh, zum tatsächlichen Abbau. Mhm. Und äh, daraus ergeben sich dann halt auch für viele Metalle womöglich Knappheitspreise. Und die werden natürlich im Markt jetzt auch langsam vorweggenommen. Äh, ganz abgesehen davon, dass wir natürlich durch die geopolitischen äh, äh, Veränderungen hier entsprechende Sorgen haben, dass äh, unter Umständen... Äh, die Versorgungssituation halt bei dem einen oder anderen Rohstoff äh, sich deutlich verschlechtert. Das alles ergibt halt eine äh, Melange, wo man eben davon ausgehen kann, dass wir hier nicht nur in, in Folge äh, des äh, Ukraine-Krieges jetzt diese massiv erstmal gestiegenen Rohstoffpreise sehen, sondern dass diese sich halt auch in den nächsten Jahren verstetigen.
0: Wie sollten sich denn die Anleger da jetzt aufstellen?
1: Naja, man kann im Prinzip äh, zweierlei tun. Äh, die, die erste Wahl wäre sicherlich, direkt in die Rohstoffe zu investieren. Also es gibt ja heutzutage an den Börsen viele entsprechend rohstoffausgerichtete Zertifikate, sogenannte äh, ETCs, also börsengehandelte Commodities, börsengehandelte Rohstoffe. Wo man dann das auch sind, kein
0: Kupfer geliefert bekommt.
1: Wo man dann auch kein Kupfer geliefert bekommt, aber was im besten Fall aber trotzdem physisch unterlegt ist. Weil mhm. das sind ja letzten Endes, ETCs sind ja auch äh, gewisse Fondprodukte, ja. wenn man das, also analog zu ETFs. Bloß das... Äh, dass das halt äh, auf äh, Commodities, also auf Rohstoffe ausgerichtet ist. Die zweite Wahl wäre natürlich sicherlich das Investment dann in entsprechende Bergbauunternehmen, die ja dann von den gestiegenen oder steigenden Preisen profitieren. Allerdings würde ich diesen Weg eher fast als Beimischung nur sehen bei einigen ausgewählten äh, großen Anbietern oder eben ausgewiesenen Spezialisten, die womöglich dann auch Übernahmeziele sein könnten, weil wie ich ja gerade gesagt habe, in den nächsten Jahren werden wir sicherlich hier erhöhte Investitionen mhm. sehen und das drückt natürlich dann erst einmal die Gewinnmarge und äh, wie die Börse dann damit umgeht, äh, ich würde dann eher so drauf tippen, dass die Performance der Bergbauaktien hinter der Performance der Rohstoffe zurückbleiben dürfte. Mhm.
0: Kommen wir mal zu einem anderen Rohstoff, wo wir uns das auch mal gönnen können, uns den ja, einzeln zu betrachten. Ich spreche nämlich vom Gold. Der hatte zuletzt auch eine recht spannende Entwicklung gezeigt. Lohnt es sich hier wieder Gold zu kaufen? Wie geht es dem Goldpreis?
1: Ja, also Gold ist in dem Sinne fast schon ein äh, Mysterium. Denn eigentlich haben wir ja ein Börsenumfeld, was geradezu prädestiniert wäre für Gold mhm. Nämlich äh, eine hohe Inflation Gold zählt ja quasi als Inflationsschutz Und Krisenzeiten ähm, Bloß das Problem war halt, dass wir äh, gleichzeitig auch einen starken Dollar hatten Gold wird ja in Dollar notiert Und, äh, das, äh, und beide Co oder Preisverläufe laufen im Konträr zueinander Hast du einen starken Dollar, hast du ein schwaches Gold und umgedreht deswegen hat man auch in den letzten äh, 14 Tagen gesehen der Dollar schwächelte gegenüber dem Euro und gleich zog Do äh, Gold wieder an äh, und hat zum Beispiel auch seine charttechnische heraus äh, seine charttechnische Verfassung erstmal deutlich verbessern können indem man zum Beispiel den gleitenden Durchschnitt der letzten 200 Tage der ja ein ganz wichtiges charttechnisches Signal liefern kann für den längerfristigen Trend bei 1840 Dollar halt überwinden konnte und äh, vor diesem Hintergrund äh, muss ich schon sagen, also äh, besteht eine gute Chance, dass letzten Endes äh, Gold auch weiterhin zulegen kann, äh, vor allem Dingen halt auch angetrieben, denke ich mal, von der Devisenseite, denn wir haben ja die Situation, insbesondere zwischen Dollar und Euro, dass im Dollar eigentlich schon eingepreist worden ist, dass eben die FED entsprechende Zinserhöhungen durchführen wird. Jetzt wird die EZB in ein oder zwei Monaten nachziehen und da wird es dann vielleicht ein bisschen kompliziert. Dadurch verringert sich dann wieder die Zinsdifferenz zwischen beiden Währungen und das spricht in der jetzigen Situation halt für Euro-Investments, also dürfte der Euro weiter zum Dollar zulegen und das unterstützt dann den Goldpreis.
0: Okay, in diesem Zusammenhang gab es nämlich auch eine interessante Unternehmensmeldung. Der südafrikanische Goldproduzent Goldfields will nämlich für 7 Milliarden US-Dollar den Konkurrenten Yamana Gold übernehmen. Ja, den Börsianern hat das anscheinend nicht so gut gefallen, denn kurz darauf ähm, ja, stürzte die Aktie von Goldfields ein wenig ab. Ähm, warum haben die Börsianer denn da so einen kritischen Blick auf diese Transaktion?
1: Ja, also ganz grundsätzlich muss man schon sagen, es gibt einen äh, sehr äh, großen Trend bei den Goldminengesellschaften, dass man weniger eigene neue Ressourcen entwickelt, sondern lieber äh, zu Übernahmen greift, um sich halt seine Ressourcen zu erhöhen mhm. an, an, an produzierbarem Gold. Das Problem dabei ist in den vergangenen Jahren, gab es auch schon Übernahmen, aber die sind meistens ohne äh, größeres Premium auf den jeweiligen Aktienkurs des Übernahmeziels äh, äh, über die Bühne gegangen. Mhm. Goldfields selbst zahlt jetzt ein Premium äh, von 34% über dem Schlusskurs von Yamana Gold vor der Offerte. Das heißt also äh, 34% Aufschlag auf die damals gültige Marktkapitalisierung. Das ist schon ein ziemlicher... Schluck aus der Pulle, wie man ja immer so schön sagt. Mhm. Und äh, das gefällt natürlich erstmal gar nicht, weil auch das äh, Umfeld, das weitere fundamentale Umfeld äh, für die Goldminenaktien aktien sich durchaus schwierig gestaltet. Und da komme ich schon wieder zum Thema Zinsen. Du merkst, Zinsen spielen überall in ja. irgendeiner Art und Weise eine Rolle. Aber dazu muss man halt wissen. Äh, Viele Goldminengesellschaften sind sehr stark Fremdkapital finanziert, also dass sie Anleihen ausgeben oder Kredite aufnehmen, mm. um das nötige Geld zu haben, um neue Explorationen äh, von, von neuen Reserven eben, äh, durchzuführen. Und das bedeutet halt letzten wenn es ein steigendes Zinsniveau gibt, werden natürlich die Finanzierungen teurer oder im Gegenzug. Man kriegt nicht mehr oder man nimmt nicht mehr so viele Finanzierungen auf, um entsprechend zu investieren. Und jetzt in solch einem, äh, ja, mit solch einer Perspektive jetzt so eine milliardenschwere Übernahme zu stemmen, äh, das äh, sorgt natürlich schon im Markt dafür, dass man da ein bisschen die Stirn runzelt und denkt, okay, das ist vom Betriebswirtschaftlichen her durchaus interessant und sinnvoll, der Zeitpunkt wird halt als schlecht angesehen. Aber das ist dann sozusagen die gute Nachricht. Ich glaube schon, dass im Zeitablauf äh, die Goldfields-Aktie äh, diese Schlappe, die sie jetzt erlitten hat, tendenziell wieder au ausbügeln kann. Mhm. Natürlich, wenn man sich jetzt den Kurs anguckt, also ist jetzt nur was für wirklich spekulativ aufgestellte Anleger, die sagen, okay, ich bin jetzt so mutig und steige jetzt hier im Tief ein. Ähm... Hinzu kommt ja auch, das ist so ein, so, so ein All-Stock-Transaktion, äh, äh, also äh, Goldfields bezahlt nicht mit Bargeld, sondern mit eigenen Aktien mhm. und äh, dazu müssen natürlich dann neue Aktien ausgegeben werden, das verwässert wieder okay. den Anteil der Altaktionäre, ja. also das ist alles so, ein, mhm. so, ein, äh, so eine Melange, die, die, die natürlich dem Goldfields-Kurs überhaupt nicht gut getan hat, aber in der Tendenz, also mittel- bis kurzfristig, äh, glaube ich, wird sich auch diese Aktie wieder fangen können. Und Goldfeeds ist eigentlich für mich weiterhin einer der interessantesten Werte in diesem Bereich.
0: Bleiben wir doch gleich mal beim Thema Übernahmen. Auch in Europa gibt es diesbezüglich nämlich ein bisschen Bewegung, und zwar diesmal in einem Spezialbereich, nämlich bei den Sendemasten für Mobilfunk. Wer übernimmt hier wen?
1: Ja, also äh, vielleicht so nochmal als Grundlage, äh, Sendemasten für Mobilfunk waren ja bisher obligatorisch Bestandteil in den Portfolios der jeweiligen Mobilfunkanbieter, mhm. wie immer Deutsche Telekom, Vodafone, O2, Orange oder wie sie alle heißen. Und äh, die haben aber in den letzten, vergangenen Jahren angefangen, äh, auch durch regulatorische Vorschriften, die dazu gezwungen haben, zum Beispiel auch andere Anbieter auf die Sendemasten mit raufzunehmen, äh, dass solche Assets halt verkauft worden sind oder Anteile daran verkauft mhm. worden sind. Bestes Beispiel dafür, äh, dafür ist Vantage Towers, äh, die, die, der Sendemastenbetreiber von Vodafone, der mhm. im letzten Jahr an die Börse dann separat gegangen ist, auch wenn Vodafone dort halt immer noch die Mehrheit hat. Und lange schon längere Zeit wird darüber diskutiert, ob zum Beispiel die Deutsche Telekom einen ähnlichen Wert, äh, Weg gehen wird. Mhm. Könnte zumindest dahingehend, dass es jetzt eine außerbörsliche Lösung gibt, denn die spanische Cellnex ist da in dieser Hinsicht äußerst umtriebig. Cellnex betreibt ja schon in einigen europäischen Ländern über 30.000 Sendestationen oder Sendemasten. Hatte vor kurzem grünes Licht bekommen in Großbritannien für die Übernahme von, glaube ich, 6.000 Sendemasten der äh, südkoreanischen SK Hutchinson. Und jetzt hat Zenex halt auch gesagt, man, man würde sich damit auseinander, damit beschäftigen, äh, ob man äh, Sendemasten der Deutschen Telekom oder, oder einen Anteil an, an der entsprechenden Tochter äh, der Deutschen Telekom eben, äh, übernehmen möchte, um damit in den deutschen und den österreichischen Markt reinzugehen. Mhm. Also hier läuft ganz klar eine äh, Konsolidierungstendenz, das Ge Geschäft mit Sendemasten ist ja eigentlich sehr einfach, aber trotzdem sehr genial, weil hier natürlich sehr stetige Einflüsse, äh, Einnahmen äh, stattfinden. Ja. Deswegen gehören ja zum Beispiel American Tower und Crown Castle International auch in, auf unsere Empfehlungsliste vom Future Money. Das sind beides amerikanische Anbieter, äh, die die Sendemasten betreiben bzw. Sendemasten besitzen und dadurch eben ein sehr, äh, sehr solides, sehr robustes Einnahmenprofil haben. Jo.
0: Das soll es für heute auch schon wieder gewesen sein. Vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt. Habt ein schönes Wochenende und bleibt wie immer erfolgreich.
1: Ja, macht's gut. Schöne Pfingsten.